0: Мы не рекомендуем слушать подкаст «Полчаса кардио», если вам нет 18 лет. В выпуске может говориться о действиях, которые могут быть расценены как нарушение закона Республики Беларусь. Мы не пропагандируем занятия противоправными действиями, а также употребление спиртных напитков и других запрещенных веществ. Мы не поощряем противоправные действия героев и ведущих подкаста, если они таковые совершали. Мы не побуждаем к совершению действий, запрещенных законодательством Беларуси и других стран. Также некоторые шутки и формулировки могут быть поняты вами превратно. Не воспринимайте нас всерьез.
1: Love Machine
0: Я уже завелась
1: Да, я заметил даже <свят> Летящий секс Вон
0: даже Максим влюбленными глазками смотрит
2: Грехопадение Я могу выйти, если что Каждая женщина когда-нибудь рано
1: или поздно Находит своего Петра
2: Полчаса кардио
1: Всем привет Это новый полчаса кардио У нас необычный гость Это машина любви
0: Я уже завелась.
1: Love machine. Да, тут немножко сексуальная атмосфера неожиданная. Почему очень даже ожиданная? Теперь я завелся. Зловещий смех. Петр Клюев в интервью нашей Ниве недавнем рассказывал про первую любовь. Да. Очень тепло рассказывал. Да.
0: Это было прям слишком
1: сладенько. А расскажи про его первый секс. О, первый секс. Значит,
2: я как машина любви да. могу много рассказать о Петре Клюеве. Вот. Но на самом деле очень сентиментальный человек, который просто много ищет в своей жизни. Ну, в принципе, он уже нашел то, что нужно. Но поиски, в данном случае в физиологическом контексте, угу. были очень интересные. Первый секс был, это была Австрия. Так. И подружку, девушку звали Симона mm-hmm. «Симона» есть такая песня. У Она у меня из <свят> но я решила не <свят> вот. Ситуация была такая, что у Петра Клюва была история с австрийкой, когда произошел врыв. Петр Клюв даже не умел одевать презерватив. Ну, потому что Петр клюв об этом не думал. Mm-hmm. Вот. Он думал о книгах. А сколько ему О ты литературе говорил? ему тогда было грешно. Семнадцать. Несовершеннолетний mm-hmm. был Но, в принципе, уже взрослый мальчик И прикол был в том, что немка а, Извините, австрийка mm-hmm. Отданная, то есть бывшей австро-венгерской империи Цинично «Ах, ты не умеешь сделать призыв, Иди изучи инструкцию» Ведор Клюев пошел на кухню Включил свет прочитал инструкцию. Правда, не знаю немецкого, но что-то такого он приехал в Австрию и еще не очень хорошо владел языками. Вот. И прочитал, одел, сделал, сделал. Было очень весело. У-у-у. Хороший опыт. Светлый. Но хоть ноги бы обломались, на самом деле. Потому что, когда происходят первые коннекты, да. если кто-то с них не опытен, особенно там парни, или этот выбор небольшой, да, в данном случае, если мы говорим про гетеросексуальные дела, вот. А если кто-то кого-то там как-то может подколоть, пошутить, это может повлиять не очень хорошо. Ну да, травма, и потом, кстати, очень быть. многие ребята на всю жизнь имеют травму, неуверенность в себе, многие девушки не знают, что они сексуальны. Из-за того, что там парня не все поднялось, она думает, что может быть, они такая сексуальная. И потом у нее эта мысль ее сопровождает по жизни, пока она опять не, ну, не встретит Петра Клюева, понимаете, в своей жизни. Да. Каждая женщина когда-нибудь рано или поздно находит своего Петра Клюева. И поэтому очень интересная история. Ну, такая простая, на самом деле. Ничего сверхординарного, но вот так. Потому что не думалось об этом. В школе как-то Петр игнорировалось после этого раскрылся, да? Нет, не после этого раскрылся. После чего? Да, после чего? После того, как Петр взял в руки микрофон. И что произошло? Петр начал петь. Это очень Петра раскрепостило и придало много энергетики, которая оказалась по нраву и по вкусу многим.
0: Значит ли это то, что музыка больше секси, чем секс?
2: Возможно, абсолютно. В данном случае, как машина любви, вещаю абсолютно, что... Музыка, воздействие звуковыми волнами, возможно, это одно из самых сильных веществ, которое вообще, ну, в явлении физики, которое mm-hmm. влияет на психику человека. И я бы сказал, что даже самые там ярые любители физически плоских утехов тоже признают, что воздействие музыки абсолютно сильно, и оно даже у большинства гурманов секса перекрывает это чувство. То есть то, что вот выбор — рояль или прекрасная женщина. Прекрасная женщина, извините, наверное, все-таки рояль.
1: Окей. Okay. Это рассказывал, что уже 18-19 лет был очень популярным. Ну, относительно. Mm-hmm. Значит ли это, что он уже был популярным у девушек? Нет. А когда?
2: Наверное, это был расцвет грехопадения в в ресторанах, ночных клубах, орелах, мы, врата в ад. Места, где по понедельникам, по вторникам собирается большое количество 27, 28, 30, 29, 31, 32-летних женщин голодных, которые приходят танцевать, пить, отдыхать. И в те годы у Петра были большие испытания выступать в таких... Это чистилище, на самом деле. Вот, кстати, обратите внимание, очень простая вещь. Большинство из вас вот вторник, не пятница, не суббота. Уверяю вас, что 80% или 70%, это 70% эмпирического опыта людей, которые ходят в рестораны, ночные клубы не на выходных. Это люди, которые ищут приключения на свою э, секс-точку. Неожиданно. Ну потому что какой нормальный человек, у которого все найдено в жизни. Да. Найден. Любовник, любовница. Устаканилась личная жизнь. У него есть бизнес. Ну, окей, он выйдет вечером, но в пол второго с вторника на среду. Человек, который сыт. Сексуально, но не будет особо. То есть, это голодные люди, которые ищут, которые ищут приключения на свою секс. точку И я выступал в таких местах, выступал в таких местах, и кстати, я, как Машина любви, и Петр Клюев, mm-hmm. вот, все а, не все, но те, кто вошли, те, кто в смысле, в индустрии музыкальной, сейчас просто большой пласт артистов, который вышел не из ночных клубов, mm-hmm. они сразу попали, он начал там петь дрэп, и он из своей маленькой студии сразу в залы. У нас у музыкантов поколения 80-х большинство мы пришли из дна, из пекла, из ада, но поэтому мы и выживем, мы живучие. Те ребята очень нежные, их не песульечки, понимаете, они там слегка не фарфоровая, их чуть толкнешь, она разбивается, и вот там все. А у нас мы несгораемые, потому что мы прошли огонь, воду медные, э, я не знаю, золотые, серебряные э, зубы бывали, то есть разные. Это же Поэтому... отличное
0: название для музыкальной группы, несгораемые писюльки». А, да,
2: что-то возможно в этом есть. То есть и соответственно, когда ты выступаешь во вторник вечером в переполненном где 200 женщин голодных, ну в клубе, что, как? ну, тебя разрывают на части. Ты просто поешь, стоишь и понимаешь, что вот это, это, это и это, вот это. Они уже тебя хотят. И тут вопрос, хорошо, я, наверное, пойду с этой, с этой сегодня пообщаюсь. То есть это эм, вот, вот так. Вот это вот были времена, ну, это вот такого какого-то раскрытия, да? То есть, эм, когда ты реально, ну, ну, знакомства эти, они вот, вот такие были. Mm-hmm. Но это был настоящий, кстати, рок-н-ролл. Я хочу сказать, что такой рок-н-ролл не познают даже многие артисты, которые которые, ну, тогда я был артистом, который поет Машина любви всегда подмешивала и свои песни, и Петр Клюев подмешивал свои песни. А многие те, кто поют чужой контент, то есть, вот, как бы, кавера исполнители mm-hmm. в этих ресторанах, они, как бы, там, ну, умирают, и как бы, вот, но некоторые личности могут привнести себя туда, в тот ад, в тот мир, и там хорошенько повеселиться, посмотреть, получить опыт. Помнишь какую-то самую яркую историю из того чистилища? Ну, чистилище всякие. Был один такой большой клуб, большая сцена, гримерка. А в гримерке есть... Там прямо даже была комнатка для плотских утех, как в психушке. Она была на размер... То есть комнатка, и на размер комнатки матрасик. То есть, представляете, открываешь дверь, и там как бы как псих... Вот помните Дракула? Господи, Брэма Стокера, да. Именно в экранизации 90-х. Uh-huh. Где снимался Киану Ривз, молодой. Там была комнатка вот у этого психа в тюрьме, да, такая. Uh-huh. Вот там такая же была, только она еще была без окон. В некоторых саунах Минских есть такие комнаты. Ты
0: знаешь, Максим. К
2: сожалению, я называю эти комнатки минетные. Но они часто очень асексуально дикие. То есть, там такой дух цыганского секса такого. Просто, ну, это дешевый музыкальный центр, этот разваливающийся кровать, дешевое изображение нефертити. То есть это очень, ну, честно, падает, когда это все видишь. Вот люто. Ситуация была такая: то есть, клуб хорошая гримерка, минетная хорошая, и также был туалетик с душем. Прекрасно, кстати, прекрасное дело. как-то все ребята уже разделились, переоделись с коллектива и ушли. А эту комнатку сдавали под приват вечеринки и, например, там 5-6 девчонок и э, женщин заказывали себе стриптизера. Он приходил туда к ним и начинал эти все дела. там, понимаете, они начинали там ха-ха, хихи. То есть, вот. И как-то однажды я остался в вот, этом душа подольше. Машина любви любит в душ отлично. Это и Петр Клюев, кстати, любит душ. Это ну, прекрасно. В душе ты медитируешь просто. Полчаса это минимум. Иногда, конечно, приходится 5 минут, там, когда все дела. Так вот в душике после очередного выступления Засиделся. Охрана зашла. Проверила. Все ребята вышли, но не зашли в душ. Не проверили. Вот так получилось. Может быть, охрана была там подгашенная. Все дела. И я в душе. А уже зашли девчонки. И начинается это шоу. И тут я открываю дверь голый, вот Абсолютно открываю дверь голый и выхожу резко с этого душа. И эти шесть, я помню, до сих пор девушек увидели. Так это же он. Он же пел. Он и они начали меня завлекать в этот круг силой. Они просто встали и выбежали. Стриптизеры был максимально, ну, проигнорирован. Uh-huh. А, внимание перекинулось на меня, и они так усердно хотели все искусить и спить из моей чаши, но я понимал, что если сейчас это произойдет, меня или сожгут, или убьют, или застрелят. как бы Вот охранник стоял, он уже стоял там в двери. И я понимаю, что она уже из них тянется это сделать, понимаете, вот это... спить. Да, а я... Ну, как бы и прикольно было бы дать, но как бы с другой стороны... Нет! Это было такое, конечно... да, это было... Ну, а как молодо, Мне там было 20, наверное, двадцать лет Ну, вот просто бах и просто как-то я увинулся полотенце и на ходу начал одеваться они начали меня не дергали за, за еще не успевшую одеться мной одежду <связь> uh-huh. ну это было как-то дико но я так вот и не впрыгнул да в это то есть но это было вот, вот такой дикий случай например да то есть вот так и я ну, ушел ну потому что поняла что если я как бы войду вот эту... я бы поиграл в эту игру но это бы закончилось наверное не то что на Каким-то моим увольнением, но ну, может быть какой-нибудь кастрация великой, то есть, вот, и, и так далее. Ну
0: вот, раз уж мы начали с Австрии, с этой истории про Симону, давайте обсудим вообще девушек из разных стран, да, то есть да, Клюев учился в Италии, что-то. в Австрии там, да, он, катался он, он с концертами, в да. да, вот какие да. они все. Ну, они разные,
2: такая же, как разная жизнь. В этом-то и прекрасность. Что жизнь разнообразная, жизнь многогранна. Часто говорят, что когда вот я тебя люблю, потому что мы такие похожи с тобой. А вот нет. Иногда прикольно, что когда ты любишь кого-то, потому что он другой, он разный. Вот у Петра такие приколы, что вот он любит разности в том числе, не только похожести. Начнем от страны, например, восходящего солнца. То есть вот на Японии, mm-hmm. она первая принимает на себя этот удар на планете Земля. Понимаете, они первые просыпаются, а что может быть лучше утреннего ну, секса, да? То есть, вот, и, короче, они первые утром за всю планету отдуваются. Вот, но Достаточно математичные. Японки в сексе достаточно математичные, но на самом деле очень голодные. Они очень партикулярные, конкретные. Любят это, но очень математично. То есть страсть минимальная, но максимум это как какой то лего, лего-секс, Типа сказал. ты
0: мне тут три раза хлопни, один раз по три, три потом здесь пять, сожми. Три раза, пять, потом
2: по шесть, 12 палочек, 8 палочек, три палочки и так далее. Другое дело Африка. Извините, что перепрыгнул Азию, к Азии вернемся позже. Африка, ну это другое дело, то есть африкам но с африканскими девушками это, конечно, очень интересно, потому что самое прикольное, когда, например, помните, как Конфуция играл, черная комната, черная кошка, получается черная комната, и ты как бы, когда это все происходит, ну, как должен убеждаться, что тут то есть, то Такое ощущение, что происходит как бы, э, если конкретно тьма, то такое ощущение, что происходит секс с, не то, что с дьяволом, но с тьмой, понимаете? Нужно проверять наличие тела. Ты как бы в тьму это все делаешь, и порой потом резко разворачивается. Появляются белые зубы в воздухе. То есть это самая такая вот... Минус такой с генерализацией, что он быстрый, агрессивный. Юга, жаркая температура, джунгли. Нужно быстро размножаться. Потому что, ребята, если мы это не сделаем, нас могут загрызть через пять минут. Задача выжить. И это чувствуется. Ну, это их... У нас холод. У нас по-другому. Мы северные люди. И получается, что как бы черные девушки, они менее сентиментальные. Про парней не знаю. То есть, ну, как бы вот не было. Я уже занесла
0: пунктик виш-лист, потом проверю, скажу. Да,
2: да, да. И как получается, что он такой агрессивный. Кому-то это нравится. Но как для сентиментального белоруса, понимаете, который играет полное но ну, это немножко такой ну, жесткий опыт. Это как пытается вставить батарейку АА туда, где, как бы, ну, она там на маленькие эти, да, ты вставляешь АА все равно туда. Большие пальчики вставляешь маленькие. Но это прикольный опыт, это интересный опыт. Но ты как бы поражаешься вот этой вот скорости и как бы этому вот скилу, да, то есть этому африканскому. Он полезен. Это интересный опыт. Но с Азией вот как бы такого сильного опыта не было. Азия более коммерческая. Азия видит доллар, доллар превращается в секс. А Африка же это страна секса, это континент в смысле секса, потому что там встречаешь, и страсть есть, пошел. А вот в Азии нет по-другому. Туризм? Африка не туризм для очень богатых людей. В Африку очень дорого ездить. В джунгли, ну, такие африканские страны, это, это конкретный расход. И там как бы туристы в меньшинстве. Ну, а Азия, особенно Индо-Китай. В данном случае я даже больше имею в виду. Вьетнам. Там туристов гораздо больше.
0: То есть этот мимасик с индийским мальчиком, который держит табличку «Я не гей» на 20 долларов, это 20 долларов, это не прикол? Возможно. Возможно,
2: возможно. Но
1: не было опыта такого. Хорошо. А какой еще опыт был у машины любви? Ну, разное.
2: Латиноамериканские. Вот это одно из самых, конечно, наверное, жарких... Потому что дух, как бы, да, эти ритмы их не. Они, кстати, опять же, национальные ритмы, очень заводят секс, дела. Та же кизомба, это Африка. И там и секс такой. Понимаете, а в Японии тоже... Она вот такая, а латиноамериканская... И все, пошла, поехала. То есть там это ты заходишь просто в какой-то новый ну, клуб, а там эти латиноамериканские девчонки, они к тебе подходят так, ну как к тебе, не знаю, ну то есть только ну жена на день рождения подходит, ну тому способствует э, температура, континент, образ жизни, настроение, карнавалы, все дела.
0: Просто сейчас представила белорусскую музыку и вот что-то как-то все плохо у На самом деле,
2: нет. В глубине наша белорусская культура многоголосна, красиво, прекрасно, Она шикарна. Она очень сексуальна. Просто про это мало кто знает, потому что были некоторые корни утеряны, но они возрождаются. Идет инкультуризация, и потихонечку все возрождается. Я оптимист. И вот как от имени машины своей любовной говорю, что абсолютно оптимистично ставлюсь к этому. Но я
0: понимаю ваши опасения. Это был ответ на наш вопрос. Беларусь это секс или нет.
2: Знаете, это как... Есть свободная экономическая зона у нас там, это высокий парк технологий. Так вот у нас такой же резервации находится... Ну, как бы он есть, но он в сугубо узких кругах нормальный такой, mm-hmm. активный. А так большинство людей занимаются другими делами. А в этой стране это не является каким-то доминант септокордом. Mm-hmm. Другое дело Соединенные Штаты Америки, где есть любые возможности, любые представления, любые, ну, либеральные, консервативные. Люди многогранные. Человечество многогранное, и также многогранен его сексуальный опыт. Какая белорусская музыка самая сексуальная? Та, которая еще не написана. Но она будет написана. Второй альбом Love Machine. Он скоро выходит. Это будет что-то такое интересное. Но на самом деле я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент Руся, Шума. Очень интересная музыка для фона.
1: Вот ее Проект. остальные я даже так не отмечу. Как думаешь, что Петр вкладывает слова, когда говорит, что настоящая жизнь это секс?
2: Настоящая жизнь это секс. Я часто говорю и я говорю и Петр говорит, а мы говорим вместе. <laughs> мы пьем там хороший коктейль. Я говорю, О, это секс. Это баланс. Физического, духовного единения. Кардио. Духовное и физическое кардио. Mm-hmm. Это имеется в виду полный баланс хорошее, взаимо, здравое взаимоотношение. У Петра довольно противоречивый
1: образ, как мне кажется. Абсолютно. Люди это любят. <с <с и Петр это любит, и все это любят. Mm-hmm. И у него есть репутация героя-любовника, но при этом я видел видео, на котором целая арена не знаю, клуб это был или что за Петром повторяет верность, верность. Да. Как это в нем сочетается?
2: сочетается? То, что перепита много было вина, uh-huh. и знается, какое вино самое лучшее. <laughs> Потому что полигамные отношения это все прикольно, но оно приводит к финок к моногамии потом рано uh-huh. или поздно. Секс это чаша, которую ты не можешь испить до дна. Ты пьешь, 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 пробуешь, пробуешь, но потом все приходит к тому, что это распыл. И со временем человек приходит к единству. Uh-huh. Вот у каждого человека наступает такой момент. Противоречивость это нормально. Это поиски. Это uh-huh. живость. Каждый человек – это планета. На планете есть места, где пустыни Сахара, есть где волны, где цунами, есть где пустыни Амазонки. И всю жизнь не очень интересно, возможно, сидеть где-нибудь в умеренно тропических лесах. Прикольно сесть в самолетик, полетать по планете и посмотреть разные места. Но, конечно, можно погибнуть. Также и здесь. Противоречивость – это всего лишь поиск. Петр, если бы он жил в начале первого века или второго, даже когда еще в христианстве была полигамия, в христианских родицах, у Петра, наверное, было бы 26 жен. И это было бы нормально. Сегодня же такая тема, что лучше жить жизнь и не распыляться. Сексуальную энергетику найти направлять ее максимально в одно русло, ну, это, конечно, идеально. Это, конечно, очень красивые слова. Но кто еще тут найдет? Ну
0: угу. вот Петр, он уже нашел, потому что еще, мы еще. смотрели Но... интервью. Все еще, да, то есть вписка это вообще один человек. Наша Нива там А вы другой. еще увидите
2: еще сотни что делает Петр? Он наблюдает за окружающим миром и проецирует его. И это все очень искренне. И это все просто смело. А Петр ищет? Ищет. А кто ищет, тот найдет. Некоторым, многим людям физиологический коннект сексуальный вообще не важен. Вот я, например, мечтал бы к этому прийти. И я думаю, что, в принципе, к этому приходится. И живется выше этого. Потому что есть два пути Аристотеля, когда он говорил, что тело и дух святы. Или же Платона, который говорил, что тело это тюрьма души. Угу. И Иногда хочется освободиться от тела, от этих плотских. У тех и думать только о высоком. А иногда когда видишь прекрасную женскую грудь, ну, да, это такие дела, и, как бы, искать ли обязательно, решает каждый сам, в зависимости от своих приоритетов, которые он видит в жизни.
0: Вот я сейчас так немножко издалека начну. Мы как-то с Максимом приходили на одно мероприятие и делали подкаст, ну, при людях. И потом подошла ко мне женщина одна и спросила, ой, а как вообще, ну, вот это все потом будет, у вас же дети там когда-нибудь родятся, вот они послушают, что вы так о сексе говорите, и как это вот вы перед ними будете? Отлично. И вот как Пётр справляется? Потому что,
2: потому что как раз-таки мой ребенок и дети мои, а, и его, и мои, и наши общие, что жизнь такая штука не очень ровная. Поколение 80-х, в основном родители с ними о сексе не говорили. Нет, нужно все обсуждать, нужно все говорить, нужно все объяснять. Гораздо будут более здравые отношения. И я верю, что поколение, рожденное 80-е, 90-е, они эту ошибку не повторят. И будут со своими детьми говорить с кем спать можно, с кем нельзя, когда можно спать, как и так далее. И из-за а этого с кем лучше ну, откуда с таким парнем, с которым вот вы встречаетесь через 20 лет, и вы понимаете, что вам не было стыдно за врыв с ним.
0: Все потрачено.
2: То есть нужно понимать, вот сейчас произойдет врыв. И нужно смотреть на себя сквозь годы. Большинство врывов, которые были у меня и были у Петра. Я не знаю до конца там, но ну, я думаю, что у него все хорошо с этим. Это были, хоть и был страсть, но это были люди очень интересные, и ему не было стыдно за это.
1: Ни капельки. Петр в интервью, и ты как машина любви сейчас. Вы много говорите про роконтрольные чувства и роконтрольные отношения. Что вы а, вкладываете?
2: Здесь в данном случае имеется в виду случайность ситуации. Ты живешь, ты приехал в какой-то город, ты видишь человека, у тебя к нему порыв какой-то, вау И вот, что это? Это просто элементарная жизненная ситуация, которая встречаются. Проезжаешь ты границу, аэропорт Подходишь на паспортный контроль. Сидит за паспортным контролем, ну, прекрасная такая вот старшина. Но она при исполнении. Но она, ну, сразу чувствуется. Но она, и ты на нее смотришь, она на тебя смотрит. Она старается скрыть это, но у нее это не получается. И вот это вот ситуация. Это и есть рок-н-ролл. Этот взгляд... Эти страсти, эти переживания. Но потом ты понимаешь с возрастом, что это все распыл, распыл. Если у тебя хватит энергии распыляться на всю планету, можно, но стоит ли это? За каждый рок-н-ролл должна быть ответственность. Его можно делать до какой-то границы.
0: Как вообще музыканты справляются с этой штукой, когда ездят в туры, да, у них семья остается?
2: Большинство этих всех дел это иллюзии. Иногда на самом деле эти врывы не стоят того. Встретился с девчонкой или с парнем, что-то произошло, ты понимаешь, ну прикольно, но мне нужно другое-другое. Для этого нужно понимать, что тебе нужно. А это уже очень большая и
1: глубокая проблема.
0: Вы все еще слушаете полчаса кардио, и мы летим на машине любви.
1: Сколько голых фоток в директе у Петра Да не так много. Тысячи. Но не сотни тысяч. Не так много.
2: Эти все тысячи сообщений, ну, Микки Джаггера всякие и другие, я думаю, сейчас... Хотя уже Мик Джаггер не факт. Но окей, возьмем Джастина Тимберлейка. Или какого-нибудь Вибера. Чуть-чуть нибудь Ну вот, да. То есть все относительно. Мои масштабы в их это просто мороженое. Поэтому, знаете, это все смешно. Но есть такое дело. Я Полностью игнорируется. Потому что, мало ли. Потому что нельзя вступать в коннект с людьми, которые слушают ваш контент. Почему? Ну, потому что потом это все будет заскриншотено, выложено. Ни в коем случае. Это правило номер один.
1: Артиста угу. не вступать в Connect. Я слышал другую историю, что ты как будто в более выигрышном положении по отношению к фанату, и поэтому ты как бы в повелительной роли. И, да, типа, но в можешь. данном
2: случае я человек нечеславный. Угу. И, и как машина любви, и Петр такой же человек, абсолютно альтруистичность, нежелание использовать
1: другого человека, нежелание ничего получиться, а и только ему дать, и сделать ему хорошо, угу. привнести. Давай вернемся, может, к теме девушек. Петр был на x Факторе. был, да. Просто многие говорят, что украинские девушки прям какие-то Да, супер... да,
2: ой, это опасно. <смех> это <смех> одна
1: самая, кстати, вот как бы вот если
2: инопланетяне подлетели к планете Земля, и это пропускаем планету Земля через спектр. Типа там присутствие там капитанов пронинных присутствие Майклов Дудиковых, присутствие там типа супергероев тех-тех, и потом на сексуальную шух, и Украина была бы таким темно-коричневым, ну, пятном. <смех> То есть и это было бы потому, что их степные дела, и страна населением в 40 миллионов, а у них смешанное, то есть и казацкие все дела, геном очень здоровый и горные дела, и все, и они такая прямо вот, у них как-то вот так это все, да, я прямо растерялся, я, как, я дестабилизирован, я оперативка просто все, телефон сел,
1: Очки разбились, то есть вот. Есть какие-то, может, истории, доказывающие, что украинские девушки <с это просто. Я думаю, что наши, наши слушатели
2: сами это знают.
1: Угу. И как бы у каждого
2: или у каждой девчонки, которые нас будут слушать, очень рекомендую украинских девчонок им тоже. Даже если те, кто не знает, что они как бы этот, ну это очень сильно mm-hmm. эм, да просто я даже не знаю что сказать да истории много Украина это секс один большой летящий секс там стриптизерша просто хочет ну говоришь спасибо ей в трусики не деньги кидают а спасибо и как бы но она все понимает да я от имени Петра которого сегодня я представляю кстати то есть вот и как машина любви я честно говорю искренне что сексуальный опыт важная штука и самое интересное что во многих случаях он рулит очень большими политическими процессами. Если человек не восполнен в своей сексуальной жизни, это беда.
0: Мне кажется, первая ступенька сексуальной нереализованности это комментарии просто в интернете под всякими статьями. В том числе. Это если жесть. бы
2: у этого парня, вы понимаете, если бы были сексуально реализованные люди, не было бы меньше было бы насилия. Да? Большинство насильников у них проблемы с сексуальной uh-huh. жизнью, и они вот вырывались на эту тему вот таким образом. То есть, что-то еще раз доказывает: за сексуальной жизнью нужно следить, нужно смотреть. И она должна быть в чистоте. Если ты как бы слишком сильно пачкаешься, нужно мыться. А что значит мыться в этой истории? Мыться это. Если тебе от трех вырывов на неделю с непонятными девушками плохо, угу. духовно я имею в виду, да? да. я понимаю. Не надо так делать. Нужно анализировать, угу. понять, что тебе нужно эмпирическим путем. А многие аж просто не ищут, в том-то и проблема. Они не задают себе такой вопрос. Угу. Если бы они подумали что я вот то, 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 я нахожу себя в сексуальной жизни, он не будет никого унижать, он не будет злиться. Я помню, в Швеции спрашивают продавщицы, продавщицы в магазине алкогольной продукции, там полусухой закон, алкоголь продается в партикулярных магазинах с 12 утра до 6 вечера. И эта чувиха 45-летняя сидит на кассе, видно, что ее там просто муженек дрет так, что она счастливая, и все, у нее нет никаких вообще проблем. А бедняги, Наши часто женщины, вот эта проблема наших славянских стран, что там женщине 56, она сидит за кассой, она не восполнена сексуально. Она уже... У нее последний секс был 12 лет назад. Человек в каждом возрасте должен следить за сексуальной жизнью. Это хорошо. секс каждый день. Шух, шух, шух. Ты, ну, ты подготовлен к жизни. Ты как бы, понимаете, то есть ты всегда готов. Даже я сейчас, без белья, понимаете? То есть, ну, это круто. Шух, пах, пах. Это классно. А когда люди это забрасывают, они злые, они кричат. А ты просто вместо того, чтобы понимаешь, что ты не можешь реализоваться, ищи, читай литературу, развивайся. И ты найдешь. Кто ищет, тот найдет. Просто люди хотят, чтобы он... Я такой крутой, я не хочу над собой работать. Я выйду сейчас в люди, и вот меня должны полюбить, и у меня должен быть секс. Нет, так оно не работает. Ты должен быть светилой, ты должен быть человеком, который что-то может привнести. Ты должен быть развивающимся, ты должен быть созидающим. И ты сам будешь секс-магнитом, но опять же баланс, и он может тебя и убить если его начинается слишком много, и ориентированность. Есть такая штука, как говорит мой один хороший товарищ Дмитрий из Киева. Когда это занимает твой мозг, все, тоже, это тоже, это проблема. Когда
1: я сказал про шведскую продавщицу, она была счастливая, и сказал, что в Беларуси, к сожалению, таких несчастливых людей больше. Как ты думаешь, почему?
2: Вследствие советской идеологии. Советский Союз как институт, нацизм немецкий и большевизм коммунизм Советского Союза — это две язвы 20 века. Поэтому мы, как наследие страны, в которой более 70 лет, не было ни секса, ни сексуальной образованности, ни духовной, никакой. Но ты видишь какое-то позитивное будущее в Беларуси в плане секса? Абсолютно, естественно. Да, конечно. Послушайте, все развивается в конструктивную сторону. Мы находимся в центре Европы, и нам никуда не деться от развития, нам повезло. Мы неизбежны в успехе Наше географическое положение нас спасает И уровень жизни потихонечку растет И все на самом деле потихонечку развивается Может не так быстро, как мы бы хотели Но все зависит только от нас
0: Полчасика кардио Сколько секса нужно машине любви?
2: По-разному нет констант. Это бывает 11 раз в день, бывает один раз в неделю. В зависимости от каких-то метафизических
1: календарей, которые неведомы никому. Когда ты говоришь про 11 раз за день, это образно? Нет, почему? Угу. 11 Максим палок в день, почему? Пример. Да, так, я... просто у меня уже самоценка выпустилась. Да ладно, просто есть такие девчонки, которые могут, там тоже было там как-то 3-4, а
2: потом встретил, кажется, я могу 11. Это вулканы, это потоки лавы, это непредсказуемые процессы. Сексуальная совместимость это очень, очень непредсказуемая, очень странная штука.
0: И я понимаю, почему машина любви с такой репутацией, потому что у меня был такой бывший, который тоже, ну так красиво все рассказывал, но ну, просто, ну, с такой энергетикой, такой позитив, так созидал. Ну, невозможно же сексом не заняться просто таким человеком. Он же такой Теперь все ясно, в общем-то. Я могу
1: выйти, если что.
2: Та искренняя штука. Вот внутри меня, внутри Петра живет любовь. Она несовершенная, с ошибками, но она такая искренняя, простая. Вот она, вот не желает, вот. она не желает никому ничего плохого, она не желает
1: никого использовать. Она желает дать, поделиться, сказать «на, возьми».
0: Вон даже Максим влюбленными глазками смотрит. Да, смотри. я уже <плыл>.
1: расплылся, да. Когда мы готовились, я смотрел некоторые видео «Машины любви». И можешь рассказать вообще подробнее о проекте? Проект
2: очень интересный. Это «Альтер-эго» Петра Клюева. На европейский рынок Где более, так сказать, прогрессивные мысли Более свободный дух и нрав Скоро выходит второй альбом И там будет что-то нечто вообще нечто другое Цель проекта Love Machine Максимально поделиться хорошей, светлой энергетикой Юмором, добротой,
1: приколом с окружающей публикой. Секс-символы Беларуси. Кого бы ты назвал? Машина любви, мне кажется, должна быть. Нет, это это, это в будущем. Сейчас пока работаем. Еще не заслужили. (сーะ) (сー) ( Heroes) ( relatives)
2: На сегодняшний момент среди музыкантов это и Сергей Михалок, это такой эталон энергетики, Мощность, уничтожения, да. напора. Я прямо сейчас хочу начать говорить, как он, понимаете? Потому что у меня есть такие тоже дела, но я пока их не выдаю, придержу. У нас Ракетник плюс. А если из женщин, так сказать... Подождите, чтобы все поняли меня, я не знаю. Ну, какой-нибудь Люся лучший, что ли? Не, ну, все
0: времена, когда был первый музыкальный, она там вела всякие топчики,
2: ну... Ну, Люська, 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 да, Люська королева, конечно, я, кстати, ей писал в личности. Машину любви писала, она ничего, она прочитала, ничего не ответила, да, да, да. Машина любви была проигнорирована, это очень
1: мило. Но она вроде бы замужем, поэтому это адекватно, это правильно. У меня есть, я бы сказал, стыдные вопросы. Конечно. У меня после вписки, просмотра вписки с Петром, остался вопрос. Не закрытый гештальт я бы даже сказал. Конечно. Там говорится про Баланеза в любовных играх. Да, в САКСе очень прикольная штука. Очень веселая. Это можно, вашу
2: фантазию. Не поняли до сих пор, это же очень легко. Нет, я много вариантов перестал. Мне интересно.
1: Не, ну я не могу так раскрыть. Это
2: очень такая дорогая штука, на самом деле. думаю, вам знакома процедура поедания пасты. То есть, да, как это все делается. Что делает особенно, если мы сейчас представим прекрасную даму, которая вот уже паста вся была. но осталась одна эта штучка, она ее так вот немножко всасывает. Все дела. Это вот пасточка заходит, две губки, Но, естественно, как бы в партикулярных местах. Вот, угу. Готовится этот весь натюрморт ну, и да, употребляется. Конечно. С mm-hmm. большим аппетитом, лением под прекрасное вино. Ладно,
0: мой последний вопрос Давай. был тоже стыдный. Просто правда ли, что когда играешь на музыкальных инструментах, то пальчики...
2: Но, тренированные про, правда, это, помните, блеф-клуб? Нет, на да? самом деле, эти истории про второй и четвертый палец, вы уже, наверное, поняли, что я в курсе. То есть вот если я сказал про второй и четвертый, и наши слушатели поняли, это такая штука, да, прикольно. Много есть упражнений. Конечно, пальцы одно из самых необходимых в сексуальных играх вещей, на самом деле. Они очень недооцениваются, опять же, из-за сексуальной необразованности.
1: На интервью у Юры Дудя, Олега ЛСП, рассказывали про Петра Клюева, про легенду. Насколько это все правда? Потому что там же была цитата Олега о том, что он, кажется, повторял слова то ли звукорежиссера, то ли кого-то еще что. Петр не, пи... не преувеличивает. А он, наоборот, преуменьшает все эти истории. Вот вам мой ответ. Всякое бывало. Uh-huh. Я, ну, как бы прямой ответ
2: давать бессмысленно. Потому что те, кто хотят услышать, что да, они и так это знают. Uh-huh. А те, кто не поверит, они не поверят, даже если скажу да. Это как я помню, я после этого эфира проснулся, мне очень много людей начало писать. Я на один день, мой член стал популярнее меня, Во всесоюзных масштабах Это очень листило, я с ним разговаривал (свят) то есть вот Его можно было продавать В этот день, да и не только Людям просто болит про это все дело На самом деле Петр Клюев очень красиво И хорошо играет на рояле и классно поет Но обсуждают люди Гораздо охотнее его член И то, как он пьет залпы, потому что человечеству Нужны эти дела, извините Мне неудобно даже так говорить, не люблю это слово На русском языке, но звучит (свят) асексуально Просто Петр иногда издевается Шутит таким образом (свят) и тем самым просто искренне, ну как бы троллит тренды некоторые, вот так. То есть как легко на самом деле
1: прославиться.
0: В общем этот кусочек мы будем включать каждый раз, когда нам с Максимом буду задавать вопрос, почему вы делаете подкаст про секс. <сех> ну это же очевидно.
1: В моем мозгу за этот выпуск уже было минимум 11 оргазмов. <сех> <сех> это мало. Давай закончим таким коротким ответом. Как бы ты описал тремя словами белорусских девушек? Я могу описать одним. Они созвучные.
2: (связать)
0: Максим ни хрена не понял, но сказал (связать)
2: Мне надо это объяснить Желательно, да Если она на пьедестале, она прекрасна там Она прекрасна у кастрюли Потому что на плечах наших женщин Очень большие тяжести Парни многие безответственные Делают детей бросают Женщины бедные сами их воспитывают Нашим женщинам нужно стать памятник, а не просто. И это вот низкий поклон Нашим девчонкам, нашим женщинам Выруливают такие ситуации порой, что вообще.
1: Ну все. Мы Круто. кончили. Спасибо. Мы We точно come. кончили. Окей. Okay.
2: Всем любви. Love Machine Forever.